0: E o mais louco é que a gente prostituía o mercado sem saber, sem saber, sem saber se era se era certo ou errado, né?
1: Então tem uma pergunta aqui de alguém que já te viu vendendo balinha na rua e te reconheceu?
0: Pois é. Então na verdade não teve um período da minha adolescência, né? Meus pais já estavam separados. Foi bem depois que eu tava trabalhando ali com o pai, né, é, nos 14 anos, e daí a é, minha mãe foi morar em Minas Gerais. Eu sempre fui muito mais mais apegado na parte afetiva, né, então acabou que eu fui junto com a minha mãe e, cara, na época ela tava casada com outro cara e o cara dava bom trabalho, acabou que eu meio que tive que começar a me virar sozinho, e daí eu... Comecei em 2000, oh, véio, não vou lembrar de ano, mas vamos falar, eu estava com 15 anos. Então, eu estou com 18, 13 anos atrás, nós estamos falando de 2000 e alguma coisa, que eu não vou aceitar o cálculo aqui.
1: Não fala para não mentir. É, então.
0: não errar a data, né? Tipo, mas o que aconteceu é que, cara, teve um rapaz, eu sempre fui, eu cresci em um ar cristão, né? Então, o meu nome, né? Judá Adonai. Da onde que vem o nome Judá Adonai? Meu nome vem realmente de uma tradução hebraica que quer dizer louvor ao Deus Todo-Poderoso. Uhum. Então, tipo assim, essa é a origem do meu nome porque minha família sempre foi cristã. Bom, o que aconteceu é que eu, tava, eu ia na igreja, lá em Minas Gerais, onde a gente estava morando, onde eu, tava, eu estava morando com a minha mãe, e um dos rapazes da igreja falou cara, eu tô pensando num negócio, nós vamos começar a fabricar uma, um docinho de banana e tal, e pô, o que, que tu acha de você vender junto, né? Eu, e realmente, na época, eu tava foi o primeiro ano que eu fui estudar em colégio público, eu estudei...
1: Então, você era o primeiro vendedor da fábrica de balinha.
0: Exatamente. Na verdade, primeiro e único, né? Tipo, eu <risos> fiquei um tempo sendo o único vendedor. Aconteceu que eles vieram para Antonina, que fabricava uma bala de banana que era deliciosa. Era, na verdade, eu não gostava. Eu vendia um tempo que eu achava ruim, mas...
1: Gente, eu adoro a balinha.
0: É, é uma delícia. É famosa, né? Tipo, no Brasil inteiro, assim, é conhecida esse docinho de banana. E daí eles vieram, buscaram 250 quilos para levar para Minas Gerais para a gente vender lá, porque lá não tinha, lá tinha só uma bananinha, que era uma, uma outra pegada. Cara, aconteceu que a gente, a gente, eu vendi 250 quilos de bala de banana em 15 dias. E quando tava acabando, e foi muito louco, porque eu ganhava 35% daquilo que eu vendia. Então, pô, eu falava assim, cara, meu, imagina, há 15 anos, 3 pô, anos atrás... Era na
1: época. Um Cara, aqui, tá? a gente
0: tinha três pacotes, era o pacote de um quilo, de meio quilo e de 250 gramas, então eu vendia só dessa forma, aí depois quando eles voltaram para buscar mais, eles voltaram e pegaram meia tonelada de bala de banana, e aconteceu que eu comecei, que daí a gente começou a contratar pessoas, e eu que treinava, com 15 anos eu treinava essas pessoas, é muito louco, com 15 anos eu comprei um chevette, com a comissão que eu tinha, eu já estava me bancando, estudava uhum. de manhã, estava fazendo o segundo ano do ensino médio, e eu estudava e trabalhava de tarde e de noite, porque eu vendia no centro durante o horário comercial e depois eu subia a avenida e ia vender na entrada da faculdade, uhum. então de um lado tinha a faculdade e do outro lado tinha o, o barzinho da faculdade. Eu geralmente terminava os meus doces vendendo dentro dos bares da faculdade, isso com 15 anos então foi ali que eu tive esse contato com a venda. Aí foi um período que eu fiquei, digamos que, fora da comunicação visual. Cheguei a fazer na época o cartãozinho, o crachazinho, as coisinhas. Aí eu fiz mesmo o layout no core, eu rodei numa gráfica lá na cidade. Mas foi esse minha, minha, meu momento fora, onde eu me identifiquei com a venda. Cara, aconteceu que dos 15 para 17 anos, a gente já estava fabricando essa bala de banana. Não comprava mais para revender. Eu tinha... 17 anos e 23 vendedores fazendo toda a região do Triângulo Mineiro, vendendo bala de banana. E daí eu coordenava essa galera, eu que fazia a contagem de... Aí a gente não vendia mais um quilo, meio quilo, era o pacotinho com 10 balinhas a um real. Então, para você vender 200, eu, eu mantinha uma média de 150 a 200 por dia de venda.
1: Eles tinham meta, seus vendedores? Tinham né? meta,
0: tinham meta. Na verdade, dependia, porque tinha alguns vendedores que você já sabia que a capacidade dele de venda era menor, então ele era mais conversador, né, tipo, aí tinha a questão da estratégia com, com as cidades, com questão do clima, se ia estar tá chovendo ou não ia, data de pagamento, tinha algumas cidades que eles chamam de domingo legal, que é o primeiro domingo do mês, depois do quinto dia útil, uhum. que é uma data que a galera ia, né, agora com a pandemia não existe mais isso dessa forma. Espero que o dia volte, né, cara, mas era muito legal porque esse era o dia que a gente mais vendia. Então a gente tinha meta semanal, tinha meta mensal e eu que coordenava essa galera da venda. Então... Eles
1: eram vendedores ambulantes, eles precisavam carregar a balinha... Que eles conseguissem vender, no caso.
0: Exatamente. Então isso aí também, <risos> se o cara tivesse um bracinho meio murcho, Não
1: levava nada. Não, não
0: conseguia vender muita coisa. Então ele levava 70, 80 pacotinhos. E, e uma das coisas, assim, eu sempre fui muito competitivo, né? Sempre fui, quis ser o melhor. Sempre fui, fui bem competitivo. Meu pai tirava essa que ele não gostava de jogar banco imobiliário comigo. Porque eu não gostava de perder no banco imobiliário, nem no work. a gente jogava esses jogos em família, né? E... Bom, aconteceu que com 17 anos a gente tinha esses 23 vendedores, eu coordenava todos eles, sem saber, meu, o que é gestão, o que é plano de comissionamento, nada disso. Eu simplesmente ia para o feeling. E eu acabei parando de estudar. No segundo ano do ensino médio eu terminei, mas eu não terminei o meu terceiro ano. Eu saí da escola porque eu já estava tendo uma renda boa, eu já tinha meu carro próprio, né, já estava. E foi aí quando eu vim para
1: Santa Catarina.
0: <risos> para Santa Catarina. A ideia de ter vindo para Santa Catarina era da, da, do rapaz que tinha a empresa da fábrica de bala de banana. E ele falou, cara, vamos expandir. Vamos para outro estado. Eu conheço alguém lá em Santa Catarina. Vamos para lá. E a gente veio para cá. Acabou que vindo para cá eu fui saindo um pouco da operação da venda de bala de banana. Isso ficou tocando em Minas. E a gente não deu certo aqui. Não emplacou. Eu acho que já tinha. algum. Não lembro exatamente por porquê que não emplacou. O que eu lembro é que daí a gente fez um investimento e comprou um pub. Né? Um bar. <risos> pub é um nome para um bar chique, né? Mas é que era um bar chique, era no estilo americano. E a dona senhora, né? Senhorita na época, agora você, né? Mas você frequentava esse pub lá e eu trabalhava lá, né? Eu, eu que atendia atrás do balcão, atendia a galera, era responsável por comprar as bebidas, por é, cuidar do, 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 da cozinha, dos garçons. A gente tinha terça-feira, que era o dia que mais enchia o pub, né?
1: Mas eu não conhecia ele lá, não. Não conhecia você lá.
0: Pois é. Na verdade, tinha cada, cada restaurante ou um pub aqui da região tinha o seu dia que era mais movimentado. Terça era com a gente no pub, e na segunda era no na Manu, né? Que era um restaurante que tinha
1: música ao vivo, shopping dobro, shopping dobro é assim, você compra um e ganha o outro, entendeu? É,
0: aí enche de bêbado, né? Enche da... de bêbado. <risos> na segunda-feira. Na segunda-feira. E daí aconteceu que teve uma segunda-feira, que foi o dia...
1: Do trabalhador.
0: E tava rodando, rolando uma festa monstra. E daí a gente tinha uma parceria entre os donos dos pubs pra cada um no do outro pra divulgar. Tipo, oh, amanhã vai ter tal coisa no tal. E como terça-feira era o nosso dia, segunda-feira à noite eu fui para o pub para poder divulgar a terça-feira do nosso. Uhum. E quando eu entrei já era, sei lá, meia noite e meia, uma hora da manhã, do dia 1 de maio de 2012 para dia 2 de maio, né? Era uhum. essa, essa madrugada que estava rodando a festa. E aí foi onde eu te vi.
1: E a gente se conheceu e está aqui até hoje. Até amanhã hoje,
0: né? Então isso aconteceu em 2012, né? E acabou que o Pub também, por algum motivo, eu saí, eu não lembro exatamente o porquê que eu saí, mas a gente saiu do, saí de trabalhar com o Pub e fui trabalhar com venda. Né? Voltei a trabalhar na pegada de vendas e foi onde o meu pai entrou em contato comigo, tinha o Beto, né, que eu falei no começo, é, tinha falecido, ele tinha perdido um baita braço na parte de design, projeto e etc. E acabou que o pai me chamou para trabalhar com ele. Ele me convidou, falou, filho, eu preciso de uma força, você estou vendo aí que você tá, desenrolou esse negócio de venda, vem junto, né? E daí foi onde a gente foi para Paranaguá, Tu tava grávida do, da vizinho, uhum. né? E a gente foi pra, pra Paranaguá para trabalhar com o pai.
1: Gente, vocês sabem que o Judá gosta de falar, né? Então, eu perguntei pra ele sobre as balas, mas ele já tá se estendendo em outro assunto e tá muito bom, e a gente vai continuar falando sobre isso.
0: <risos> Não, é que já chegou em você, né? Daí agora eu posso falar, que daí a gente vai falar sobre a nossa história até o momento atual. E aconteceu que... Eu trabalhei, primeiro mês, eu, eu fiquei um tempo, né? Fiquei cerca dos 12, 14 até os 19, eu tava com 19 anos quando a gente voltou pra cá. E dos 14 aos 19 eu fiquei fora da comunicação visual, mas eu fiquei dentro da venda. E daí foi quando eu, o meu pai falou, filho, vem pra me ajudar no comercial. E era muito louco porque eu usava bermuda, camiseta, tênis, eu era um piazão, né? Tipo, 19 anos... E quando eu fui pra lá, não, ó, você tem que usar roupa social, calça, sapato, camisa, não sei o quê. E eu não tinha essas roupas. E no começo, pra começar a atender, não sei se tu lembra disso. Lembra,
1: usava as roupas do seu pai.
0: <risos> Exatamente. Eu peguei o sapato dele, que ele usava 42, aí eu peguei calça. Eu tinha, óbvio, né? Mas eu peguei algumas camisas sociais, sociais, que eram de manga curta, uhum. que era gigante, né? <risos> tipo, era muito feio. Ah, não era, não era. Não, mas é que para mim era, né? Eu tava acostumado a usar camisetinha, tudo, né? Bom, daí foi ali, a gente, eu fiquei durante uns 15 a 20 dias aprendendo sobre o momento atual da comunicação visual e a empresa do pai já estava muito bem posicionada como, né, a empresa que era, se você quer qualidade, você vai no espaço aberto,
1: referência em qualidade em Paranaguá,
0: sempre foi, e até hoje, e é até hoje, quem vai em Paranaguá e pergunta assim, ah, tem, quero fazer comunicação visual, qual que é a melhor empresa? Vai ter pessoas que vão falar, né, vão ter pessoas que vão falar, ah, a mais cara, mas é a melhor. Então essa empresa é a Espaço Aberto Comunicação, hoje lá em Paranaguá, que é a empresa do pai continua moendo. Aconteceu que o primeiro mês que eu fui vender oficialmente, nós estamos falando de 2012, né? Foi 2012 isso, certo? Foi. Uhum. 2012. Tava
1: grávida do Davi.
0: Exato. E cara, no primeiro mês, nós estamos falando de quase 10 anos atrás, eu vendi 35 mil reais no primeiro mês. E é muito louco, porque eu não fui vender comunicação visual. Olha que doideira. Na verdade, o pai me colocou para vender fotos aéreas.
1: Livro também, né? Seria o doido. livro
0: dos portos de Paranaguá, do Brasil, portos do Brasil, isso mesmo. Uhum. Ele tinha uma parceria com a foto-imagem de Joinville, que é uma empresa de que fazia esses uhum. voos né, de helicóptero e fazia foto dos portos do Brasil inteiro. E eles tinham um livro. E era muito engraçado, né, cara? Eu lembro... Que daí o que, que acontecia? Eu tinha que fazer a venda ativa, eu tinha que ligar para os escritórios despachantes despachante aduaneiros, para as fábricas, para as indústrias e conseguir chegar, e era muito massa, porque quem definia se ia comprar um painel de 8, 10 mil reais e colocar na recepção, na empresa, não era um comprador, não era um administrador, não era... Era, era simplesmente o gerente uhum. da planta, era o cara mais o diretor de operação, o diretor comercial, o diretor financeiro daquele, daquele terminal, daquela indústria. Então eu, com 19 para 20 anos, eu estava falando com alto escalão da parte de indústria, parte portuária de Paranaguá. E no primeiro mês eu lembro que eu vendi um projeto para Rocha de tipo 20 e poucos mil reais... E foi muito louco, porque é aquela, aquela história que, né, aproveitando a caneta na mão, você tem que assinar e treme, né, e fala, caramba, será que eu tô fazendo certo? Será que é real? E eu fechei com, na época, o diretor do Rocha. Eu lembro que nessa época, esse trabalho em específico, meu pai foi junto comigo, atendeu junto comigo, foi bem massa, assim, foi uma, uma primeira experiência, eu lembro que a gente estourou meio que um vinho, não era champanhe, mas era um vinho, para comemorar o meu primeiro mês de venda, vendendo 35 mil reais. Trazendo para o dinheiro de hoje, digamos que eu vendi 100 mil no meu primeiro mês de venda, uhum. sabe? E eu me achei. Eu falei, cara, era muito massa vender doce de banana, era muito massa tudo isso. Só que como eu tive contato com diretores, com empresários e etc., cara, eu me apaixonei por aquilo. Era um outro mundo. Eu estava vendendo produtos, né? Imagina, eu passava o dia inteiro para vender 300 reais de bala de banana. E daí ali eu fechava vendas e, cara, foi muito... foi ali, foi... ali foi disruptivo. Uhum. para mim, foi onde eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer, vender comunicação visual. E eu comecei a conseguir novas contas a empresa. Bom, aconteceu que depois de oito meses ali vivendo a comunicação visual, é... teve um problema de família, <risos> que, cara, faz parte, acontece, mas o pai falou, cara, vai fazer o que, que tu sonha, pode ter outra empresa de comunicação visual, o pai vai te ajudar, vai mandar cliente para você. E acabou que eu e um outro sócio abrimos uma empresa de comunicação visual. Tô... É, a gente ia perguntar, é que mano, ele
1: fala tanto que eu já não sei mais quando que eu tenho que fazer outra pergunta né?
0: Mas basicamente foi isso, né? O Davi nasceu, né? a gente tava morando em Paranaguá, morava num apartamentinho bem pequenininho, de 50 metros quadrados, a gente...
1: Então, a gente já entendeu que o gatilho para ajudar a entrar para a comunicação visual foi ter nascido dentro da comunicação visual, ter participado com o pai dele, a admiração que você tem com teu pai, então assim... É dele, né?
0: Esse DNA da venda do empreender é dele.
1: Boa parte do que tu sabe sobre venda veio dele. Total,
0: total. Então, aconteceu que a Invista, ela começou basicamente comigo, e com o meu sócio, a gente eu tinha basicamente o dinheiro de um acerto que daí eu saindo da empresa da, da, da família é, eu tinha o dinheiro do meu acerto e o meu sócio tinha o dobro do meu dinheiro eu tinha três e meio ele tinha sete então a gente juntou eu fiquei devendo mil e poucos reais para ele mas foi ali que a gente começou a empresa onde eu falei eu vou cuidar do comercial e do financeiro tu cuida da parte de criação e de produção eu vendo trago a demanda cuido disso e você cuida de entregar fechou fechou play e play né? E daí a gente foi para cima. Então foi aí que começou a minha jornada como empreendedor de comunicação visual. Né? Não só como vendedor. E cara, aquele negócio, né? da onde que vinha a minha experiência? Eu tinha ficado, é... tu vai lembrar, né mas eu não tinha terminado o ensino médio. Eu tava assim, não tinha o terceirão. Aquilo dali me incomodava muito, porque os outros empresários né, na Invista me perguntavam para mim, ah pô, que massa, qual que é a tua formação? E eu falava, não, eu sou formado no campo de batalha, né? essa experiência vem do berço e tal, mas eu não, não tinha isso, isso me incomodava bastante na época. E aconteceu, cara, que no primeira, primeira venda que a gente fechou, a galera que me conhece há mais tempo já sabe disso, mas foi a plotagem de 40 caminhões e veículos Strales, eu lembro até hoje, que a empresa Agriter Fertilizantes tinha comprado. E daí eu lembro que o primeiro, a gente foi para Curitiba... Para fazer a instalação dos adesivos lá na cidade mesmo, lá. E, cara, a gente comprou. Foi muito louco. Enfim, o Bruno da Zebroc, que é, é, é meu amigo e meu mentor hoje, né, até hoje, ele na época confiou na nossa empresa. Sim. Ele optou, ele falou, cara, eu vou confiar em vocês. E na época ele pagou da empresa os materiais direto no fornecedor, na Vinil Sul.
1: Porque ainda não tinha CNPJ. Ah, acreditem, não tinha. Ele fez a primeira venda sem CNPJ. De 32 mil reais. Sem
0: CNPJ. Sem CNPJ. Eu lembro até hoje que foi assim, ó. Quanto que ficou, Judá? Eu falei, ó, ficou 860 reais cada caminhão. Aí ele pegou assim, eu lembro, cara, esse papel eu tinha que ter até hoje, sabe? Ele pegou assim, 860 reais, riscou, escreveu 800 igual vezes 40, 32 mil. Fechado, Judá? Falei, fechado. Que nem base...
1: sabia se estava dando prejuízo,
0: se não estava. <risos> não fazia a mínima ideia. Na verdade, quem ia plotar os caminhões era eu e meu sócio, né? então...
1: Ah, tem uma pergunta sobre isso. Quanto tempo vocês demoraram para plotar o primeiro caminhão?
0: <risos> Na verdade, nem plotamos, né? Porque a gente tentou plotar o primeiro caminhão, ficamos oito horas em Curitiba, dentro da Iveco, é, adesivando, adesivando e, cara, e perdendo adesivo. E não era um adesivo barato. Só no para-choque. Só no para-choque, <risos> exatamente. Era o BR-7300, que é um vinil cast de alta performance para envelopamento. Só que a gente estava tentando aplicar com água, e daí o soprador e furava o negócio. E tira... Cara, a gente ficou 8 horas e veio embora e chegou para o pessoal da, da Agriter e falou, ó pessoal, o local lá é muito insalubre, tem muita sujeira, <risos> e <a> gente... <risos> vai ter que adesivar esses caminhões aqui em Paranaguá. Então, conforme vocês forem descendo os caminhões, vocês vão passando na empresa e a gente vai adesivando. Cara, e foi aí que começou. Basicamente, foi aí que começou a empresa. Uhum. E eu lembro que esse processo, né, cara, do assinar o papel, de dar um desconto sem saber nem a margem. não, não entendia de margem, ponto de equilíbrio, precificação, nada disso, né? Eu tava, a gente tinha mais ou menos o valor da matéria-prima, que eu acho que dava, tipo, 280 reais por caminhão. E eu falava, cara, com imposto, com tudo, vai dar uns 400 no máximo. Então, nós estamos ganhando 100%. a cabeça do tipo, estou tendo lucro de 100%, Sim. né?
1: Mas, de fato, quando era só você e o seu sócio, era mais fácil de ver lucro do que quando a empresa foi crescendo um pouco mais.
0: Total, né? total, né? Tipo, a, gente, a empresa estava na mão, né? tava aqui pegando, então, tipo, a gente aplicou o adesivo, sabia que, cara, se a gente fizesse um caminhão por dia... Estava ganhando seus 400 reais. Essa era a nossa cabeça. E a gente, eu lembro que daí a gente fez o primeiro caminhão em 8 horas. Era muito louco, porque a gente estava numa sala comercial de 30 metros quadrados.
1: Custo fixo enxuto, só vocês dois. Só nós
0: dois, né? A gente vivia dali, mas na época com mil, mil quinhentos reais a gente já, já se virava, uhum. né? A tua mãe ajudava a gente. Nessa ajudava. Era. Tua mãe mandava dinheiro para ajudar a gente no começo. Mas foi muito louco, porque com essa, a gente teve que correr para entregar esses caminhões. E a gente teve a entrada que foi a compra da matéria-prima, então a gente precisava moer para entregar os caminhões e receber. E nesse meio tempo a gente começou a ter algumas indicações. Algumas pessoas começaram a nos indicar e etc. E cara, foi muito louco porque eu ficava... O meu irmão ele era responsável por fazer o acabamento. Então eu aplicava o adesivo no caminhão, uhum. deixava tudo lá colado, aí ele ia moendo fazendo acabamento, daí eu ia para um outro caminhão e, daí, e foi assim, cara, a gente chegou a um momento, eram 40 caminhões, né? Os primeiros, sei lá, 8, 10, foi pra aprender. Agora, quando a gente pegou a mãe, a gente tava fazendo 4 caminhões por dia. Daí tu imagina a cabeça, né? 20 anos de idade, fazendo 1.600 reais por dia. Na minha cabeça era isso, era 4 caminhões, 400 Tava rico. Exatamente, falei, cara, eu sou, sou uma empresário agora, velho. <risos> e foi foda, cara, porque pelo fato de não entender do mundo, da gestão e etc., a gente pegava esse dinheiro, daí a gente subiu. Na Sim. época, a gente comprou uma plotter Grafitec c mil com o Michael low Eu lembro até hoje, cara, que a gente comprou essa máquina e...
1: Fomos, eu digo fomos porque nessa época eu já estava trabalhando com ele. <risos> Para uma sala maior, demos um passo maior do que podíamos. Exatamente. Compramos a plotter. É, a gente
0: começou a ver dinheiro, de fato, né? Pô, chegava o final do mês e sobrava dinheiro. E daí isso aconteceu em o que? Três, quatro meses, a gente pegou alguns trabalhos muito grandes de uma empresa de saneamento, né, da cidade, e daí a gente, caramba, eu lembro que a gente teve que envelopar as caixas que ficavam armazenando, que eram as caixas d'água da, da empresa de saneamento. Não era envelopar, mas tinha que colocar logo, com 10 metros por 4 metros. E a gente fez isso em chapas de PVC 3 milímetros adesivado. E, cara, cada caixa d'água daquela, meu, tipo, a gente estava faturando... No primeiro ano da empresa, a gente faturou 454 mil reais, no primeiro ano de operação. Então, logo que a gente viu aquilo, a gente rompeu o contrato, você lembra disso? Que é o que você estava falando agora, a gente rompeu o contrato do aluguel, pagou a multa e foi para um imóvel de 150 metros quadrados. Que daí tinha até a casa atrás, que é onde a gente foi morar na casa atrás, você lembra? E já tinha, então estava grávida do João, é isso?
1: Eu descobri que estava grávida do João no imóvel antigo.
0: Porque você eu limpava, tava eu, limpava. Dando uma eu tava limpando a
1: empresa e comecei a passar mal.
0: Por causa da que boa, por causa no banheiro. Boa. Exatamente, e daí você foi descobrir que você tava grávida no João. E o Não. Davizinho?
1: Pequeninho.
0: Pequenininho. Um aninho. um aninho. Vivendo exatamente o que eu vivi, no meio da loucura já da comunicação visual beija e pequena. E daí a gente foi para esse outro imóvel, a gente foi morar atrás da empresa basicamente, né? Sim. Eram dois imóveis, mas eram do mesmo dono, a gente alugou os dois. E a empresa começou ali, basicamente, a ficar uma baderna. <risos> e eu, você lembra que uma parada que me incomodava muito era a questão da formação acadêmica, né? Então eu queria...
1: Aí você voltou a estudar.
0: Eu estudava de noite.
1: Com o João pequenininho, o João já tinha nascido
0: ficava em casa uhum. e eu ia de noite pra faculdade, pra faculdade diz que eu ia pra escola fazer o terceirão do ensino médio <risos> eu era o cara que tinha 21 anos e tava na sala da galera de 17 anos e estudando fiz de tudo pra passar no terceiro bimestre, pra não ter que ir no quarto bimestre, né mas foi isso, essa foi a, foi a nossa trajetória e a Insight não é Insight ainda, né não, é a Invista, a Invista foi crescendo e olha que louco, né cara a gente precisou de mão de obra para a produção. Eu lembro que a gente fechou um trabalho que era de sinalização de pintar o solo. Tinha que fazer a demarcação no armazém. E a gente fazia as placas e também esse trabalho de sinalização, que eu sei que hoje se chama sinalização horizontal viária, né? Mas na época a gente só ia pintar o chão. <risos> e aí eu contratei, eu digo eu contratei porque fui eu mesmo. Eu peguei e contratei dois funcionários que eram amigos da minha sala, do terceirão. Você lembra? Lembro. Renato e Nailton vieram trabalhar com a gente. E muito louco, que os dois, cara, meu, como que eu contratei eles? Cara, preciso de, de gente pra trabalhar. Você quer trabalhar? Quero, passa lá na empresa. Nailton
1: ficou um bom tempo com a gente.
0: Ficou, Nailton né? ficou. O Renato também ficou um tempo com a gente. Depois entrou a Amanda.
1: Amanda também.
0: Eu fazia o terceirão na turma B, a Amanda era da turma A. E daí a gente contratou a Amanda pra cuidar, ela entrou no acabamento uhum. e depois ela entrou pra cuidar. Cara, isso já nós estamos em 2015, né? Já estamos em 2015, a empresa estava voando, a gente pegou, saiu da casa, foi morar em outro lugar, porque a casa virou produção também. A gente estava com 360 metros quadrados, 12 colaboradores, tinha entrado um terceiro sócio, né? que era, era um sócio responsável pela parte financeira, porque não dava mais conta. Tu tentou trabalhar com a gente também, né? Quantas Como vezes? Como que foi? Conta essa parte. Quantas do... vezes? Não, eu acho que foi umas três naquela época, né? Por que, que tu não conseguiu trabalhar com a gente? Conta agora. Assim,
1: eu já trabalhei em empresa, na parte de financeira, né? E eu queria trazer as coisas que, que, que eu usava na outra empresa pra dentro da Invista. E eu não conseguia, gente. Eu pedia, vamos, gente, entrega as notinhas pra mim. Por favor, é só uma notinha, não custa um papelzinho. Vamos controlar a quilometragem? Tem uma tabela aqui, é só vocês anotarem. É muito simples. Vocês peguem e coloquem assim, ó. A quilometragem de quando vocês saíram... E a quilometragem de quando vocês voltaram. A gente precisa controlar isso. Gente, eles não faziam nada. Nada. Ficavam brabo. Viravam a, ca a cara pra mim. Era bem complicado.
0: Pois é. Por quê? Exatamente porque a gente foi formado na loucura. No campo de batalha, né? E é muito louco que o empresário que não tem a, a base na questão de... Pô, cara, a maioria dos empresários de comunicação visual não tem ensino superior.
1: Mas em uma coisa vocês me escutaram. Que foi o software. Eu falava: a gente precisa de um software, a gente precisa de um software, precisa de um software para poder. Aham. Foi
0: 2014 que a gente foi pra feira ou 2015?
1: Ai, eu não lembro.
0: A gente foi pela primeira vez, né? Acho
1: que foi em 2014.
0: Então, daí a gente foi
1: Conheceu geral, na
0: né? feira Filter e Print, né? Fomos como empresários, né? Eu, você.
1: Jéssica, Denis. Jéssica nós... é a esposa do.
0: Do Denis, que é meu sócio, que era meu irmão. Que era, teu era sócio. não, é até hoje, meu irmão, né? Mas nós fomos, nós quatro, e o. Nessa época já tinha o sócio do financeiro? Foi. Hum, nosso... Não, né? Ele foi no ano seguinte, 2016, uhum. né? Acho que foi isso. Bom, não, 2015. Ele entrou em 2015, o sócio do financeiro entrou uhum. em 2015, nós quatro pegamos.
1: Aí eu já não tava mais, gente. Eu acho que aguentei só uns três meses.
0: É. Aí a gente foi <risos> para São Paulo de carro, né? Pegamos e conhecemos, tinham dois softwares lá, né? A gente conheceu sobre a tecnologia de impressão UV, a gente que trouxe a impressão UV para a cidade, é, não máquina, mas a tecnologia, a gente foi atrás de terceirizados, empresas, uhum. né? A gente foi o pioneiro nessa parte. E aconteceu que a gente pegou e fechou com o na época, com o Geraldo e com a Adriele, né? Uhum. E foi ali que começou a nossa jornada, porque, cara, existe gestão, existe precificação. Que de acho é plano de contas, né? Eu lembro que a gente perguntava muito pra ti, porque a gente não sabia o que era plano de contas, centro de custos, a gente não sabia o que era metodologia de custeio, nossa loucura era, cara, eu sei vender, sei fazer financeiro, sabia droga nenhuma, achava que sabia fazer financeiro, e o meu sócio fazia design, arte final e tocava a máquina. Quando precisava imprimir, eu imprimia também. A gente já tinha plotter de impressão, recorte, serralheria, pintura. O acabamento era tudo né, feito por nós. A gente não terceirizava essa parte. Terceirizava só a router e impressão V. E os lá. orçamentos? Então, tu olhou uma vez pra mim, né? O que que tu falou naquela vez que tu olhou pra mim? Você
1: não está precificando, certo? E o que que você falou,
0: Não, primeiro tu me perguntou. Tu falou, amor, você está precificando direito esse negócio aí? Porque não está sobrando dinheiro. Eu falei, acho que estou olha aqui ó esse trabalho aqui eu, que eu peguei algum orçamento vezes dois. olha só a gente vai custar 600 reais nós estamos vendendo por 1.200 nós estamos vendo 600 reais nesse trabalho e cara a verdade é que eu não entendia o que era margem de contribuição mas ficou uma pulga atrás da orelha porque a forma como a gente precificava era pesquisa de mercado né chegava o orçamento do concorrente e a gente cotava mesmo, né? A gente pegava um determinado pedido e cotava com outras empresas de comunicação visual para saber quanto que eles iam cobrar. E a gente trabalhava com a base naquela régua, mesmo sabendo que às vezes na nossa cabeça não dava nem vezes 2, né? Às vezes dava vezes 1,8. Para quem não sabe, né, mas uh, talvez já fez isso mas existe uma cultura de cobrar ou pelo metro quadrado do que o mercado permite, ah, o concorrente está cobrando 45, eu cobro 44, 43 e vou crescer a empresa. Ou então você pega o valor do teu material, da matéria-prima e faz vezes 2, vezes 3, vezes 2,5. Na maioria das vezes isso pode até dar certo, né? mas na maioria das vezes não. Pode ser que dê certo, mas na maioria das vezes isso está te... Você simplesmente está pagando para trabalhar ou simplesmente cobrindo os custos básicos da empresa. Tá
1: leiloando e tá prejudicando o mercado e ainda não tá vendo lucro.
0: E o mais louco é que a gente prostituía o mercado sem saber, sem saber, sem saber se era se era certo ou errado, né?
1: E por que que você veio para Santa Catarina?
0: Pois é, né? A gente veio para Santa Catarina, se conheceu, tu foi junto comigo para para o Paraná e daí aconteceu que em 2015 a gente estava vivendo um pouco da loucura da empresa, estava faturando, a gente já estava batendo seis dígitos por mês de, de venda, só que é, aconteceu que a gente desalinhou, né? Eu e meu sócio, a gente começou, a, na verdade, por conta da crise financeira, não estava fechando as contas e a gente vendia, vendia não fechava a conta, mesmo assim com 12 colaboradores e comprando máquina e investindo, e falou, não, cara, a gente precisa de mais máquina, precisa de mais gente que vai fazer acontecer e basicamente não era esse o caminho, né? Aconteceu que em 2015, em outubro, eu fui fazer o Empretec do Sebrae, que é uma imersão de sete dias que você passa sete dias fora da empresa para entender quais são as características comportamentais de um empreendedor de sucesso. E eu era o mais novo da turma, com 21 anos, uhum. né? E tinha terminado o ensino médio e eu passei entre tipo era sete, era uma vaga para cada sete empresários. É assim, É uhum. E daí eu passei, mesmo sendo novão, eu tinha as características de um empreendedor. E daí eu passei esse processo. Quando eu saí de lá, eles falam assim, né, cara, vai com calma. Não sai mudando o mundo porque basicamente, né, só você está passando por esse processo. E daí, quando foi outubro, novembro, dezembro, eu não implantei medidas na empresa. A gente continuou trabalhando pra caramba, tinha muito serviço, não parava. Mas em janeiro a gente teve uma conversa. E nessa conversa a gente falou sobre Prolabore, falamos sobre responsabilidade na empresa, falamos sobre processos, sobre usar o sistema de verdade. E realmente eu estava falhando muito. Como gestor financeiro, como gestor comercial, eu sabia vender, mas eu não tinha uma meta para mim clara. Né? Ah, tem que vender os 60. Para pagar as contas, se a gente vender 80, estamos. Né? Mas não conhecia a capacidade produtiva, a margem de lucro de cada produto ou serviço que a gente vendia. E daí a gente teve.
1: Resumidamente, não sabia de nada, né? Não
0: sabia de nada, não sabia de nada, cara. A gente sabia vender, fechar arquivo e tocar impressora e instalar o trabalho, né? É isso que a gente sabia fazer. E em 2016, a gente teve uma reunião no começo do ano, acabou que a gente entendeu que estava desalinhado, né? que eu queria ir para um lado, eles queriam ir para o outro. A empresa estava passando dificuldade, mesmo com faturamento alto. A gente estava com bastante empréstimo, coisa de máquina para pagar e a parada toda. E teve esse momento que também tu pediu para mim, para a gente olhar mais para nossa família. O Joãozinho já tinha crescido, eu tinha nascido, eu era um pai ausente, né? eu ficava imprimindo de madrugada, tu lembra? Mesmo morando na mesma cidade, eu ficava de madrugada imprimindo, ou tinha que ficar montando, fechando arquivo, montando orçamento para conseguir entregar os trabalhos, né? Bom, aconteceu que a gente optou por... A gente ia fazer uma filial, tu lembra? A gente ia abrir uma... A
1: princípio sim, depois uh, eu acabei vindo antes, né? Três meses antes, Você fiquei... veio em abril,
0: abril de 2016.
1: Fiquei com os meninos aqui e você lá, e daí eu quase não pressionei ele para vir embora.
0: <risos> é, Eu pegava e trabalhava durante a semana no Paraná e vinha final de semana, sexta à noite vinha para Santa Catarina, ficava em casa e voltava no domingo à noite ou na segunda bem cedinho né, uhum. para ir trabalhar e tocar o negócio. E acabou que isso não deu certo né, Foi, acabou rolando um desalinhamento forte entre nós como sócios e daí eu optei por sair. Eu falei cara, ao invés de expandir a empresa para lá, eu acho que se a gente já está desalinhado com uma empresa só, eu vou seguir sozinho. Nós
1: né? também como casal desalinhamos. A gente brigou né? bastante, tava, quase estava separando. Tava desgastado como família, estava desgastado como empresário. Foi. Tava tudo desalinhado.
0: Tava tudo desalinhado. E daí foi onde a gente optou por sair da sociedade em junho de 2016. E eu fiquei em junho, agosto e setembro estruturando a Insight. A gente estava recebendo parte da venda da nossa, da nossa parte societária, das nossas cotas. E você já estava trabalhando no salão com a tua mãe, uhum. né? Tu foi trabalhar com ela junto lá, assumiu o salão, deu um bonzinho no salão e eu tava correndo atrás, cara, configurando o sistema, montando o plano de contas, é, configurando tabela de produto, porque é o que eu acreditava que já resolvia o problema, né?